0: Un cordiale saluto ad Angelo Musumarra. In questo podcast per ascoltare il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, in occasione della visita al centro vaccinale anti-Covid dell'aeroporto di Fiumicino, a Roma, venerdì 12 marzo. Attivo dal giorno precedente ed in grado di somministrare fino a 3.000 dosi giornaliere, con 65 cabine, di cui 25 per l'inoculazione dei vaccini e 160 sedute nell'area di osservazione. Buon ascolto. Ma questa è la mia prima visita in un sito vaccinale e, <coughs> è stata una visita breve, ma veramente bella. Eh, mi è venuto in mente una cosa: che insomma, queste ragazze, questi ragazzi che lavorano come volontari oppure in, eh, come dire, in eh, forma permanente hanno reso questo che è un luogo medico, in realtà un luogo di speranza, perché entrando qui si capisce che ne usciremo e ne usciremo grazie a voi e grazie a tutti coloro che faranno questa campagna vaccinale, aderiranno a questa campagna vaccinale. Si ha la sensazione che, insomma, se ci sono delle strozzature nella logistica, non sono qui. Si ha la sensazione che c'è una mobilitazione come dire, collettiva fondata proprio sulla solidarietà e, e sull'entusiasmo. Quindi vi ringrazio, prima di iniziare la, la parte come dire, più formale, più letta di questo, di questo incontro. Intanto voglio ringraziare prima di tutto la Croce Rossa italiana, Aeroporti di Roma, la Regione Lazio per i record che stabilisce e l'Istituto Lazzaro Spallanzani, che hanno contribuito ad allestire questo centro vaccinale. Un grazie anche all'ingegner Rita Delfio, al dottor Valerio Mogini che mi hanno accompagnato durante la visita e un grazie al Ministro Speranza per tutto quello che ha fatto finora. A voi, come a tutti i medici, gli infermieri e i volontari che lavorano instancabilmente in tutti i presidi sanitari d'Italia, va la profonda riconoscenza mia e di tutto il Paese. A più di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ci troviamo purtroppo davanti a una nuova ondata di contagi. Nell'ultima settimana si sono registrate più di 150.000 nuove infezioni, a fronte delle 130.000 quasi 131.000 della settimana precedente. Ora, l'incremento dei ricoverati positivi al virus è stato di quasi 5.000 persone. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati, queste cifre, ci impongono la massima cautela. Dobbiamo limitare ovviamente, il numero dei morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie. Il ricordo di quel che è accaduto la scorsa primavera è vivo e faremo di tutto per impedire che possa ripetersi. Sulla base dell'evidenza scientifica, il Governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate. Lo abbiamo fatto con un decreto legge che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione. Le nostre scelte sono state condivise più volte nella conferenza Stato-Regioni, dello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell'amministrazione. È importante che questo avvenga perché, senza una collaborazione, si perde entusiasmo in questa che è una, bo- una battaglia comune, una battaglia collettiva. L'ultima riunione, per dirvi di questa, che dimostra questa collaborazione, l'ultima riunione con le Regioni, è avvenuta stamattina, poco prima del Consiglio dei Ministri. A questa riunione ha partecipato il Ministro Speranza, che è qui con noi oggi. Qualche giorno fa ho ringraziato gli italiani per la loro infinita pazienza, sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull'istruzione dei figli, sull'economia ma anche sullo stato psicologico di noi tutti. Il Presidente della Croce Rossa ricordava prima la, la, la situazione di difficoltà psicologica che incontrano. Alcune persone, le persone più anziane Ma in realtà credo che sia la difficoltà psicologica di tutti Di tutti coloro che sono Spesso, soprattutto ovviamente Delle persone sole Che rimangono oggi ancora più sole e, E che hanno difficoltà A incontrare, a vedere le persone più care Queste misure sono necessarie Per evitare un peggioramento Che renderebbe inevitabili Provvedimenti ancora più stringenti Ma a queste misure si accompagna l'azione di Governo a sostegno di famiglie e imprese e l'accelerazione della campagna vaccinale che da sola dà speranza di uscita dalla pandemia. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel Decreto-Legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena, per chi svolge attività che non consentono Lo Smart Working sarà riconosciuto l'accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo babysitting. Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste parole inglesi. Il decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all'economia è previsto per la settimana prossima. I 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati. Ma non basta. Ho intenzione di proporre al Parlamento, in occasione della presentazione del documento di economia e finanza, un nuovo scostamento di bilancio. Le misure previste nel decreto legge di questa settimana sono corpose, coprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente. Sono già nella prossima settimana, avrei dovuto dire nella prossima settimana. Tra i provvedimenti più significativi. C'è il prolungamento della Cassa Integrazione Guadagni, un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto alla povertà per sostenere i nuovi poveri, coloro che sono ormai diventati maggioranza nelle file della Caritas. Agli autonomi e alle partite IVA che hanno subito perdite di fatturato, riconosciamo contributi in forma più semplice, immediata senza criteri settoriali. L'altro impegno che questo Governo e io stesso abbiamo preso con i cittadini è quello di dare nuovo vigore alla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri, l'Agenzia Italiana del Farmaco, su richiesta della Magistratura, ha bloccato un lotto di vaccini a AstraZeneca dopo la segnalazione di alcuni gravi effetti avversi. È una decisione precauzionale, in linea con quanto fatto da altri Paesi europei, e che, se non altro, dimostra l'efficacia e l'efficienza dei servizi di vigilanza. Il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco, condiviso dagli scienziati, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è che non ci sia una evidente prova, un'evidente correlazione tra questi eventi e la somministrazione del vaccino. L'Agenzia europea per i medicinali, l'EMA, sta esaminando i casi sospetti ma ha anche consigliato di proseguire con l'utilizzo del vaccino. Qualunque sia la decisione finale dell'EMA, posso assicurarvi che la campagna vaccinale proseguirà con rinnovata intensità. Ad oggi si vedono già i primi risultati di questa accelerazione. Solo nei primi 11 giorni di marzo è stato somministrato quasi il 30% di tutte le vaccinazioni fatte fino all'inizio di questo mese. È il doppio della media dei due mesi precedenti. Il ritmo giornaliero attuale è di circa 170.000 somministrazioni al giorno e l'obiettivo è quello di triplicarlo presto. Abbiamo già ricevuto poco meno di 8 milioni di dosi, ma contiamo su una forte accelerazione nelle prossime settimane. Inoltre, di oggi è la notizia della conclusione del primo contratto tra un'azienda italiana e una multinazionale titolare di brevetto. Continueremo a sviluppare le capacità produttive di vaccini in Italia. L'Unione Europea ha preso impegni chiari con le case farmaceutiche e ci aspettiamo che vengano rispettati. Questa settimana noi Abbiamo preso decisioni forti nei confronti delle aziende in ritardo con le consegne. Seguiteremo a farlo, per difendere la salute degli italiani. Il nostro obiettivo, in accordo con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, il commissario straordinario all'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, è quello di utilizzare tutti gli spazi utili disponibili per le vaccinazioni. Ci si potrà vaccinare non solo negli ospedali o in siti come questo, ma anche nelle aziende, nelle palestre, nei parcheggi come questo di Fiumicino. In Italia sono già operativi 1.694 siti vaccinali fissi e molti altri verranno individuati. Per questo cambio di passo avremo bisogno dell'aiuto di molti, molti anche come voi. Penso prima di tutto ai medici generali, tra cui quelli che ho visto oggi, specialisti e specializzanti con cui il Ministro Speranza ha già sottoscritto accordi a tal fine ma anche i medici competenti delle aziende, i medici sportivi e agli odontoiatri. Opereranno nel pieno rispetto dei protocolli medici per garantire somministrazioni sicure e rapide. Il loro contributo è centrale per il successo di questa campagna, come lo è stato in tutte le altre fasi della pandemia, ma fondamentale è la partecipazione di tutti i cittadini. Pensiamo solo che con una vaccinazione diffusa potremo fare a meno delle restrizioni, come quelle che abbiamo approvato oggi in Consiglio dei Ministri, collaborazione decisiva e naturalmente anche quella con le Regioni. Lo Stato, attraverso il Commissario straordinario e la Protezione Civile, si farà carico di intervenire in tutte le situazioni di difficoltà. Il principio ovviamente è quello della sussidiarietà nel rispetto delle prerogative che la Costituzione assegna a ogni livello dell'amministrazione pubblica. A questo proposito una una piccola osservazione che guarda al domani. Eh, nella, Nella riunione del Consiglio dei Ministri di oggi il Ministro per il Turismo ci ha ricordato una cosa giustissima che noi non sappiamo chiaramente quando usciremo da questa situazione. Sappiamo però che quando ne usciremo Dobbiamo essere organizzati per la riapertura delle attività economiche e quindi dovremo cominciare ad aggiornare già ora i protocolli con le regioni, i protocolli condivisi con le regioni per la riapertura di queste attività. L'Italia ha scelto di cominciare la sua campagna vaccinale dal personale delle strutture sanitarie che deve operare in sicurezza nell'interesse di tutti. Abbiamo poi proceduto a vaccinare nelle residenze sanitarie assistenziali, dove vivono i nostri concittadini più deboli. Infine, abbiamo dato priorità agli ultraottantenni, insieme a chi opera nella scuola, nell'università e nel soccorso pubblico. Mentre completeremo la vaccinazione di queste categorie, procederemo però rispettando un ordine dato dall'età e dalle condizioni di salute per gli altri cittadini. A tutti chiedo di aspettare il proprio turno, come ha fatto in maniera esemplare il Presidente della Repubblica. È un modo di mostrarci una comunità solidale, proteggendo chi ha più da temere per gli effetti della pandemia. Pur consapevole delle difficoltà, oggi voglio darvi un messaggio di fiducia, di forza, di speranza. Questo governo vi accompagnerà con la stessa intensità mostrata nel suo primo mese di vita. Grazie. Ed è tutto per questo podcast. Grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast chio Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene.